0: Hayırlı günler değerli seyirciler. Bir Buradan Bakınca programında daha birlikteyiz. Mehmet Ocak'tan Ahmet Taşket'e. Biraz geciktik. İstanbul trafiği belli olmuyor. Küçük kazalar meydana geliyor, gelebiliyor. O yüzden bir 15 dakikalık aksama oldu. Ama programın yine o bir saatlik bölümü yapacağız inşallah tabi e, ülkenin ana gündemlerinden birisi ekonomi o henüz değişmedi değişmiyor ne, ne kadar e, bu e, hani sarmal diye ifade etti sayın cumhurbaşkanı sarmal ne kadar devam edecek kambur diye e, ifade etti Ha buradan nasıl bir ameliyatla kurtulacağız? Yani onun onun konuşacağız. Yani hakikaten pazarlar felaket, esnafın iş yerleri felaket. Elektrik zamları doğal gaz zamları e, gıdadaki fiyat artışları yani evet hepimizin bir ölçüde yakıyor. E, ekonomiyi konuşacağız. Yargıyı konuşacağız tabii. E, hükümetteki istifaları, görevden almaları e, konuşacağız. Dış politikayı konuşacağız. Hemen yanı başımızda sıcak gelişmeler oluyor ve Türkiye o gelişmelerin bir parçası. E, ayrıca Türkiye'nin dış politikasında sanki bir... E, ray değişmesi gibi makas değişmesi gibi bir olgu gözleniyor. E, ekonomiden başlayalım. Mehmet'ciğim yani i̇nsan her tarafı yaksın. yakıyor gerçekten. Her mikrofon uzatılan insan sokakta e, yani bir büyük felaketten bahsediyor gibi. Evlere çöken, iş yerlerine çöken, bileyim, bir ara <gülüyor> elektrik kısıtlaması oldu değil mi ee, sanayi de yani o sanayide işletmecilerin hakikaten tepkilerini izledim ee, insan yani nasıl bir büyük e, sorunla karşı karşıya olduğunu işin içindeki insanların yakıcı sözlerini duyunca daha çok anlıyor TÜİK rakamlar, açıkladı, <gülüyor> rakamlar açık açık malum
1: yani artık Türk rakamları da sanki çok anlamlı anlamına intirdi gibi. Çünkü dediğiniz gibi yani bir defa ya üretmeyen bir ülke enflasyonu önleyemez, işte yeni kaynaklar oluşturamaz, insanların imkanlarını, refah düzeylerini arttıramaz. Yani işin çok basit bir matematiği yani. Evet. Üreteceksiniz, başka yolu yok. Yani işte elektriklerden dolayı. Üretimci Türkiye...
0: enflasyonu TÜİK rakamlarında bile yüzde yüzeye yaklaştı. yüzde 93. Yüzde 93. Yüzde 93. %93. Yani var. üretim alanında şimdi oradaki bir şey yüksek. Yığılma var yani. Evet. Yani
1: mesela şey yapamamışsın, Hı. gaz temin edememişsin. Türkiye'nin gaz temin edememesi kadar akıl dışı bir şey yok. Evet. Yani iki tane üç tane şeyden gidiyor. Rusya'dan
0: kaynaktan gelin boraklı var. Evet.
1: Azerbaycan'dan var iki tane boraklı. İran'dan var. Evet. Yani bütün mesele zamanında anlaşmalarınızı, şeylerinizi yapıp temin Sağlam edem- yapıp, evet. Sağlam yapıp temin edemediğiniz için kış gününde işte şeylerden alıyorlar galiba. E, spot piyasadan alıyorlarmış. Geçen de e, bir e, dostumuz gelmişti bu konularda bilgisi olan enerji konusunda. O da çok pahalı. Yani yazın e, bin metre küpü seksen dolar olan şu anda 1600 dolar.
0: Aa, Spot
1: öyle. piyasadan alabileceğin şeyler. Türkiye biraz hani nasıl şeylerden uzun vadeli anlaşma yapmayalım. Spot piyasadan da alırız gibi e, şeyler yapmış. Neyse iş mesele başka bir yere gidiyor. Yani mesele üretim. Şimdi evet. haftada üç gün elektrik veremiyorsun. Üretim tesislerine, fabrikalara imalathanelere. Doğal olarak onlar e, üretemeyecekler. Üretemeyince şey artacak. insanlar işsizliğe mahkum olacak. E, enflasyon işte %48.69 açıkladı TÜİK. En yakın enflasyonu da yüzde %114. O
0: 3-3 yani aneli
1: rakamlar. Şimdi tabii normalde insanların herhalde 50'nin e, e, altında olmayacağı kesin. Yani Biraz daha gerçeğe yakın gibi duruyor sanki e, şeyin, TÜİK'in. Bir de İTİON'un
0: var 50.91. Yani ee, 50'den aşağı evet. değil aslında. Evet, evet. Yani
1: TÜİK e, Maliye Bakanı diyor ki Nisan'a kadar PİK yapacak ondan sonra e, artık düşmeye başlayacak. E, yazın bir ölçüde düşebilir hani şeylerin falan çoğalması ile.
0: E, aslında o tür... Ee, tahminleri bile yani iktidar cenahından gelen tahminleri bile ihtiyatla karşılıyor. Ekonomi dünyası. Çünkü mesela e, Cumhurbaşkanı danışmanlarından birisi Ocak enflasyonunun eksiğe düşeceğini, eksiğe düşeceğini söylemişti. Yani aylık enflasyon %11.10 yani bu şimdi hani bazen deniyor ya ya dünyada da bu yükseliyor. İşte Hani Avrupa'nın hali perişan, Amerika'nın hali perişan. Şimdi bakın Almanya'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin hatta Rusya'nın enflasyonuna. Yani bizim... Yıllık enflasyonumuz, bizim aylık enflasyonumuz ya, bile onların iki yüzyıl. Yarısı yani. Yani e, öyle bir şey yok yani. Ya, ve bunlar biz hani biraz da... Toplumu teselli etmek için mi söylüyoruz yoksa kendimizi kurtarmak için mi söylüyoruz?
1: Ama işte bunların bir faydası yok. Yani sonuçta diyelim ki TÜİK e, tabii artık gizleyemiyor. Bizim gibi TÜİK bile tutamadı dediği şey var. Evet. Yani normalde kağıt üzerinde enflasyonu düşük göstermeniz fazla göstermeniz falan bir anlamı yok. Şu bakımdan insanlar eğer siz e, işte elektrik fiyatlarını zaten %127 zam yapmışsınız. Evet. Yani hanelerdeki elektriğe bu zamı yapmışsınız. Yani
0: Kiralar, 210 kW'ı geçtiğinde geçtiğinde evet. şimdi
1: orada takım düzenlemeler işte istiyorlar. idi, 210, 210 yaptılar. 210 yaptılar. Evet. Ama yine yani sonuçta kalabalık bir haneyi düşünün. O yine
0: zaten o, o 210 rakamın, asla orada kalmaz deniyor.
1: Kesinlikle yani. kalmaz. Dolayısıyla e, bütün bunları insanlar tencerelerinin nasıl kaynadığını insanlar kendileri biliyorlar. Evet. Yani ve kimse aslında görüyorum kiralar o kadar müthiş bir artış evet. içinde ki ya ben mesela Cevzibar'da bir sitede oturuyorum. Normal 3 artı bir daire. Evet. Yani karşımızdaki daireyi 12 bin liraya kiraya verdiler. Yani böyle bir şey olamaz yani. Allah Allah. Akıl ve mantık Allah dışı Allah ya. Allah. Bu, böyle bir şey olur mu ya? Evet. Daha bunlar ee, bir yani iki yıl önce
0: 1500-2000 liraydı. Evet, evet.
1: En fazlası 2500 liraydı kiralar yani.
0: Yani demek ki şöyle bir şey 12.000 liraya tutan bir kesim var Türkiye'de. Değil mi? 12.000 liraya orayı kiralayan bir kesim var. Bir de Millet... bir de diyelim o kira 3.000 lira olsa bile veremeyecek olan bir kesim var. Böyle de bir gelir dağılımı şeyi oldu. Ben olmuş. ev kendimde olsa hayat orada oturamam. Bir de şu sanıyorum Mehmet, tamam, mesela yani. bu konuşuluyor. Mesela yazın Türkiye'ye turistler gelecek. Yani dolarla e, maaş alan dünyada oralardan turistler gelecek. Onlar için Türkiye çok ucuz gözükecek. Ama bizim insanlarımız için bu ülkenin insanları için ise her şey son derece pahalı. Bizim insanlar hizmet e, yani sektöründe çalışacak. E, yani böyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Müthiş bir gelir uçurumunun oluştuğu bir memleket e, manzarası ortaya çıkıyor. Bir de yalnız hane, hane halkı değil bence. Bu esnaf mesela şu anda esnafın işte. feryadı elektrik fiyatlarından değil mi? Evet. Elektrik faturalarından. Belki henüz yansımadı da tamamıyla.
1: Evet, yani yani.
0: E, yani henüz Ocak zamlarını yüzde 127 zamlar bütünüyle yansımadı. Ama herkeste müthiş bir panik, endişe, korku. Yani e, böyle çark dönmez deniyor, değil Hı. mi? Yani diyelim bir büfezimiz, e, elektrik farklı e, im, şeylerde alanlarda elektriğiniz var. Aydınlatıyorsunuz en azından. Hmm. <gülüyor> ne bileyim döneri ısıtıyorsunuz. Şunu yapıyorsunuz bunu yapıyorsunuz. Müthiş bir elektrik faturası geliyor. Yani şu söyleniyor. Dükkan kirasından daha fazla elektrik çünkü. faturası geliyor. Bunu yansıtamıyoruz fiyatlara diyorlar. Çünkü bu defa müşteri gelmiyor. Mal satamıyoruz. Yani bu bir sarmal sarmal ifadesini biliyorsun. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı kullandı. Şimdi sarmal demek bir fasit dairenin Hiç hani mi? yeni dille ifadesidir bu. Fasit daire yani oluşan böyle e, olumsuz bir dönüşüm içerisine giriyoruz biz. Mesela sarmalı niye kullandı Sayın Cumhurbaşkanı? Veya dedi ki enflasyon kamburundan da işte bir süreç içerisinde kurtulacağız. bir yani bedene bitişik bir şey değil mi? Yani adeta <gülüyor> yapıya bitişik bir e, arazınız oluştu sizin. Nasıl yapacaksınız? Hangi ameliyatla yapacaksınız? Ameliyat yapmak demek Merkez Bankası Başkanı değiştirmek, e, Maliye Bakanı değiştirmek, ne bileyim TÜİK Başkanı değiştirmek. Ee, ama mesela Sayın Cumhurbaşkanının ekonominin ana mekanizmalarına yönelik bakışı değişmiyor. Değil mi? Yani normalde bir değişimin
1: ya da bir sıkıntı varsa bu sanki şunları değiştirirsek olur anlayışı. Evet. Oysa aslında temelde yaşadığımız şey AK Parti 2011-2013'ten bu yana. Evet. Sonrasındaki politikalara baktığımızda hiçbir şey yapmasaydı. Bugüne kadar yaptıklarını Normal bir seyir içinde devam ettirseydi ama böyle bir işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın o hem siyasette kullandığı dil hem ekonomideki bir takım fantezilere yönelmeseydi Türkiye. Bugün bunları belki hiç konuşmayacaktık. Yani Türkiye yine normal seyrinde devam edecek. Evet. Ama işte mesela nasıl diyeyim e, bir faiz politikası ürettik. Sonra baktık ki dövizli patlatıyor. E hadi dönelim bu da defa da... E, şey faiz bol faiz evet. nasıl bol faize döndü evet. yani bunların nasıl izah edeceksin insanlar yani sonuçta bunlar insanların gözü önünde olan bir şey
0: Maalesef... yani nasıl nasıl yani bu şu anlama geliyor nasıl yani Kur'an'ın bir hükmü değil mi evet. nasıl bu anlama geliyor şimdi Kur'an'ın hükmünü sanki toplumun önüne bütün bu olan bitenin sebebiymiş gibi e, takdim etme durumu var. Yani bu mudur yani? Bu mudur mesela Kur'an'ın faizle ilgili e, hükmünün uygulama biçimi tamamıyla bu mudur? Ben e, hatırlarsın, yani İslam hukukçularını da göreve çağırdım. Dedim evet. ki, yani şimdi faiz var değil mi? Faiz şimdi... yani Merkez Bankası'nın ifade ettiği yüzde 14 faiz var en azından. Yani faizi sıfırladık diye bir şey söz konusu değil. Eğer NAS faizi sıfırlamak anlamına geliyorsa henüz Merkez Bankı yani Sayın Cumhurbaşkanı oradan yola çıkıyorsa herkes diyor ki o zaman sıfırla. Yani yürüyorsa sıfırla. Ha sıfırlamayı sen de göze almıyorsun. Demek ki yani NAS sıfırla dese de sıfırlamayı göze almıyorsun. Halbuki nasıl öyle dedip de, deyip demediği de evet Nas fa, faize karşı, ribaya karşı yani ribayı yasaklıyor ama ekonomi düzeni nasıl işleyecek ona da bakıyor Nas yani ona da bakıyor. İşte. Ee, şimdi ona baktığınızda mesela İslam hukukçuları da belki de değil mi enflasyon oranında faizi işte normal giriyor yani. Ee, öyle bir yaklaşım da söz konusu. Şimdi bütün bunların bir dengesini kurmak lazım. Ya hayatın bütün alanlarında nasıl uyguluyoruz deyin. Bu da, bu da yok. Böyle bir şey de yok. Onun için absürt bir noktadayız ve sadece sanki nasıl kurban veriyoruz gibi hissediyor. Nasıl kurban veriyoruz. Çünkü devletin bütün işlemlerinde faiz devrede. Yani hazine bonosu satıyorsunuz. Yüksek faizle satıyorsunuz. Yani bankalar kredi veriyor. Yüksek faizle kredi veriyor. Yani nerede kaldı Merkez Bankası'nın %14'lük faizi? Şimdi mesela Hazine Bakanı diyor ki faizi yükseltmekten bahsetmeyin. <gülüyor> ya başka her şeyi konuşabiliriz diyor. Şimdi orada bir şey söz konusu. Mesela İngiltere Enflasyon yükseliyor bakıyor. Faiz yükseltiyorlar İngiltere'de. Yani başka ülkelerde de. Amerika'da işte faizin yükseltmesi. Mart'ta ay artacaklar sence. Yani bizler mesela faiz aşırı insanlar değiliz. Yani <gülüyor> keşke hiç faiz olmasa. Hiç işlemese. Ben kendi hayatımda da ...faizli işlem yapmamaya hiçbir biçimde... Ama
1: uygulama anlamında Avrupa'da eksilerde faiz. Eksilerde Amerika'da faiz. Amerika'da %0-25 işte artırılarsa biraz artırılarsa... Şimdi ondan
0: sonra <gülüyor> sarmal oluşuyor. Yani diyor ki insanlar... ...yani oturalım konuşalım. Mesela muhalefette dün AK Parti e, iktidarı döneminde... ...ekonomiyi yönetmiş olan insanlar var. Ali Babacan var, onun ekibi var... Davutoğlu'nun ekibi var. Bunlar ekran'a çıkıp konuştuklarında da hakikaten çok düzgün yorumlar yapıyorlar ve evet. memleket için yorumlar yapıyorlar. Memleket hepimizin. Evet. Yani sadece iktidarı kullanan insanların memleketi değil. Onun için yani çok düzgün. Y- şöyle düşünüyorum bazen. Mehmetciğim, sende de evet. hani biraz şey ama ya bir ay mesela <gülüyor> bir ay. Ali Babacan'a versek şu ekonomi yönetimini, onun ekibine versek, Davutoğlu'nun ekibine versek bir ayya deneyelim. Yani acaba Sayın Cumhurbaşkanı'nın modeli mi ekonomi için kurtarıcı yoksa bu alternatif ekonomistlerin yönetimi mi Türkiye için kurtarıcı? Sonuçta Türkiye'yi kurtarmak değil mi söz konusu oğlum? Ya insanlarımız mesela böyle bir şeyi denemeyi düşünmez mi? Yani bu hayal bir şey tabii bu mevcut siyasi yapı içinde hayal bir şey ama akla da gelmiyor değil yani. Yani Şimdi AK Parti iktidarı tabii yani aslında bu işlerin
1: hani diyoruz ya şimdi bir ek- ekonomi, enflasyon işini de çözeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Ya zaten siz çözmüştünüz bu işi. Evet. evet yani AK evet. Parti iktidarları e, ülkedeki ekonomi alanındaki atılan adımları, olumlu şeyleri, enflasyonun nerelere indiğini... Zaten biliyor ve bu AK Parti bunu başardı. Ama o kadrolar artık yok. Dolayısıyla bir hani her yeni gelen bakan normal düşündüğümüzde AK Parti'nin genel siyaset çizgisine baktığımızda mesela Nurettin Nebati belki de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gelebilecek bir isim olarak belki hiç hatırlanmayacaktı bile. Yani hiç akla gelebilecek. Belki son hiç kimse kalmazsa ancak. E, gelebilecek bir isim. Yani bunu herhangi bir şey yapmak için söylemiyorum ama yani öyle AK Parti'nin çünkü geçmişinde hakikaten bu konuda çok yetkin, işte Ali Baba canlardan tutun daha başka bürokratik anlamda çok önemli isimler görev yaptılar ve bu ülkede önemli hizmetler yaptılar. Şimdi bu dönemlerde başarılı hikayeleri var. O başarı hikayelerini hiç görmezden gelip de sanki başka bir iktidar varmış bugüne kadar ve şimdi enflasyon yüzde ellilerde TÜİK'in rakamlarıyla bile enflasyon yüzde 50lerde bunu önleyeceğiz yani. Ama bunun içinde hiçbir şey yok. Yani hakikaten bir irade olur. Bunun daha önce örneği işte Naci Abal ve Lütfü Elvan'ın gelişiyle ortaya konmuştu. Ve
0: evet, onu evet,
1: bile evet. şimdi anlamakta güç çekiyoruz. Yani niye böyle bir imzar hava oluştuğu halde neden mesela o Değişim üç ay içinde dedi. terk edilir? Evet. Yani onu bile izah etmek mümkün değil. Dün bir televizyon kanalındaydım da orada şey diyorlar işte bu aslında İslami bir model, bir şeriat devleti getirmiş diyor dedim ki yok öyle bir şey. Öyle <gülüyor> bir, öyle bir şey yok. Sadece AK Parti şu anda gerçekten bir takım şeyleri çözmekte acziyet içinde çözemiyor evet. yani. Evet. Ekonomide bir şey çare çözüm üretemiyor. Enflasyonu düşürecek, işsizliği azaltacak, üretimi artıracak model geliştiremediği için ya da daha önce Uygulayıp da başarı elde ettiği, sonuç aldığı projelerden, daha doğrusu o şeyle, uygulamalardan vazgeçtiği için bugün tek çare işte insanları biraz önce siz de söylediniz. Yani işte nas diyerek ya da belli başka bir takım değerleri kullanarak insanları e, hani evet böyleymiş, böyle de bir şey var. E, insanlar mutmain olsunlar.
0: Ya Ben şahsen... Toplumda yaşanan sancının yeterince hissedildiği düşüncesinde değilim. Evet. Yani hakikaten e, bu sokak röportajlarına yansıyan böyle hani e, tabii olarak yansıyan bir takım şeyler var. Böyle diyelim başörtülü bir hanımefendi, genç, yaşlı yani elini diyelim ki marketteki e, ...sebzeye uzatıyor, meyveye uzatıyor... ...kaç tane alsın? Kaç tanesine gücü yeter? Yani... E, ...o ayki gıdaya ayırdığı... E, ...para miktarıyla... ...marketten çıkabilir mi mesela? Yani... ...kasaya geldiğinde... ha param yetmedi... ...yani şunlar... E, ...kalsın e, diyen insanlar... ...o ekmek kuyruğundaki şeylere... E, ...alıştık yani... Diyelim ki doğalgaz faturasını ödeyemeyen insanlar, ne bileyim ben elektrik faturasını ödeyemeyen insanlar, evde e, ne bileyim ben bir odada e, çoluk çocuk herkesin ısınmak zorunda kaldığı, aydınlatmak zorunda kaldığı, televizyon ışığında e, ders çalışmak çocukların zorunda kaldığı e, ortamlar bunlar Bilmiyorum ben uyku kaçıracak şeyler bir devleti ülkeyi yönetenler için maliyeden sorumlu olanlar devletin bütününden yani diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanı Cumhur'dan sorumlu olan insan olarak uykusunu kaçıracak işler. Sadece sarmal ya gördüm demek anlamına ben Kambur yani yükü görüyorum anlamına geliyor ama daha ötesini hissediyorlar mı? Bundan çok emin değilim. O yüzden de yani biraz rahat konuşuyorlar gibi. Yani yani kitledeki e, o tepkiyi biraz düşürebilir miyiz kaygısıyla? İşte seçim sürecine de girdik. Yani bu gazı almak lazım. En azından sizi anlıyorum. E, rolünü e, topluma sunmak lazım gibi bir şey içinde görüyorum ben. Yoksa. Yani çare, mesela saplantılarla hareket edilmez değil. Şu anda sen mesela Sayın Cumhurbaşkanı'na, ya Sayın Cumhurbaşkanı şunu denedik olmadı, bunu denedik olmadı. Tamam faiz duyarlılığınızın sonuna kadar katılıyoruz ama, ya bu dünyada da böyle işliyor bu. Diyecek bir baba yiğit var mıdır yani? Ben
1: mesela şey hep aklıma gelir, bu son... Trabzon'da yaşanan o çocuğu evet, evet. yani iç acı acıtıcı bir şey gerçekten. Bunu görünce yani yani her konu için bunları söyleyebiliriz de yani AK Parti içinde hala gerçekten kalmışsa yani bir e, irade e, ya bunlar bize yakışmıyor. Yani, o olay için öyle bir şey için, geçmiş
0: midir içlerinden? ya.
1: Yani, yani? merak ettim. Olmadı ya bu sana. Bir tanesi bana. çıksaydı da ya bize bunlar yakışmaz. Biz çocuğun siyasetin e, siyasette kullanmanın bize ne e, oy getirisi olur. Toplum nezdinde bu bize değer kaybettirir, itibar kaybettirir. Mesela bunları birileri demeli. Yani evet. bunu zaten AK Parti'nin temel meselesi bu. Fotoğraflar arka arkaya o kadar çok fotoğraf ekleniyor ki. Trabzon'da yaşanan ya. gibi. Bu fotoğrafların anlamı şu bana göre. AK Parti milletle olan arasındaki gönül köprülerini yıktı. Ve her gün bir tanesini daha yıkıyor. Dolayısıyla bu esas problem bu ve bunun çaresizliği işte çok makul şeyler yaptırmıyorlar. Şöyle,
0: şöyle bir şey. Ya bunların da alıcısı var bizim tabanımızda gibi bir yaklaşım. Muhtemelen Mesela evet. şöyle bir şey. Ya Sezen Aksu ile ilgili o cami mihrabında söylenen Hadise yani. Bir sen bir e, senese e, diyordun.
1: Bir, bir vatandaş. Gerçi çekindiği insanlar da. Ya Sayın Cumhurbaşkanım iyi güzel çok sizi de seviyoruz ama. Ya burada keşke bunu konuşmasaydınız dese mesela ne olur?
0: Yani, yani bazen şöyle oluyor. Mesela o Trabzon'daki bir mitingde çocuk hain faili falan <gülüyor> ifadelerini kullandığında yani şöyle ben şöyle yazdım. Sedat Peker hani e, kan banyosu tamam. yaptıracağız falan dediğinde kitleden ne bileyim ben böyle müthiş e, şey sesler tezahüratlar yükselmişti. Ya bazen toplumun bir kesini satın alıyor sanki yani merhameti falan yani e, yani e, şey unutuyoruz gibi bazen böyle de yani yoksa bunu, dil koparma mesela. Mesela herkes kendisine sorsun diyorum ya Cumhurbaşkanı onu söylediğinde içimizden helal olsun diyenlerimiz de oldu mu mesela değil mi? Helal olsun. Bu helal olsun diyenler sonra o sözüm Sezen Aksu'ya değildi dediğinde ne hissettiler? Ya ben helal olsun demiştim meğer yanlış söylemişim gibi bir iç muhasebe geçirdi mi acaba? Bazen insan bunu da düşünüyor yani. Ama işte demek ki muhasebe geçirmiyor. Ya, toplum yani... olarak da bazen şuna şey yapılıyor. Yani bazen yanlışlara heyecanlanan toplumlar, ya bir yerde dur demeli yani. Yanlışlara heyecanlanan toplumlar kendilerine bakmalı. Çünkü bir süre sonra ya biz ne yapmışız? Yani o müthiş galeyan ortamlarında ne yapmışız ya? Falan bu noktaya gelebiliyor toplumlar yani. O yüzden... Mesela orada...
1: Mesela Sayın Cumhurbaşkanı çocuğu... Tabii öyle değildi hava orada da... Evladım sen bırak o siyaset işlerini biz yaparız. Sen okulun şeyini düşün dese mesela... Yani hani AK Parti oyları düşüyor diyoruz ya... Evet. Bunlar bir anda oyun bile artar.
0: Evet, Yani. Evet.
1: Bütün mesele bu aslında yani bir bakış açısını bir iradeyi ortaya koyabilmek koyamıyorsanız işte maalesef çünkü onun sonuçları var bu eski Ayasofya imamının biliyorsun o dil koparmayı söyledikleri. Yani nasıl insan bunu ben izah edemiyorum ya. Sen İslami ilimlerde o kadar önemli şeyler okumuşsun profesör olmuşsun yani bu sözleri bu kadar nasıl rahat kullanabilir bir insan ben... Anlamıyorum yıllar önce e, Ş- Şevki Yılmaz'la ilgili Yeni Şapak'tayken bir yazı yazmıştım aleyhinde. Bir de sonra kendisine de söyledim. Mesela şeye gidiyor. E, Arafat'ta vaz veriyor. Ve yarım saat Manukyan'dan bahsetti. Evet. Ben de dedim ki ya kendisine. Ya nasıl bir iş dedim utanmadın mı? Evet. Yani Allah'ın Kutsal Hı. mekanlarında gidip böyle bir şey dedik ya bu ayet oku, hadis oku insanlara güzel şeyler söyle. Yani böyle bir anlayış var. Yani bunu bazı şeyleri köpürtürsek bunun üzerinden.
0: Şimdi sen de konferanslar vermişsin bizler de epeyce evet, yani çok... çıktık. Konferanslar verdik. Yani o e, kitle kitleyi yönetmek, kitlenin hani hassas tellerine dokunmak ya yani bu farklı duyarlılıkları da gerektirir bana göre. Yani bir kesim vardır, şunlardan hoşlanır. O tellere bastığınızda toplumun o kesiminden çok yüksek tonda <gülüyor> geri dönüş alırsınız. Bir kısmı da mesela ya bunlar söylenmemeliydiler. Şimdi siz o birinci Kesin, ya helal olsun, nasıl ifade ettin, korkmuyorsun sen, müthiş adamsın falan. onlara Onlar da vardır toplumda. Ama mesela ülkeyi yönetiyorsanız, hele yani cumhur <gülüyor> olarak yönetiyorsanız, ülkenin yani tümünü temsil eden bir konumdaysanız mesela, o zaman tüm hassasiyetleri dikkate almak durumundasınız yani. Yani bizde belki de, şu mevcut sistemin getirdiği şey budur. Bu kamplaşma şeyi. Ona yani mesela muhalefet öyle bir şey yapsa, toplum içerisinde bir ayrıştırıcı dil üretse, onu anlamak mümkün olabilir. Yani daha damarları böyle şey yapan, üstüne oynayan. Ama mesela ülkeyi yönetenler, cumhura hitap edenler, Daha kucaklayıcı bir dil bulmak zorundalar. Değil mi? Yani şey yapamazsınız, yani dışlayamazsınız yani. Onun için, yani tam da şeye geldik şimdi, yargı konusuna. Şimdi iki olay üst üste oturdu. Bir yandan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde Kavala konusu konuştu na dair bir karar çıktı. Bir yandan da içeride... ...Adalet Bakanı değişti. Abdülhamit Gül... ...2017'den beri... ...Bakanmış. Bekir Bozdağ'dan almış bakanlığı. <gülüyor> ee, şimdi yeniden Bekir Bozdağ... ...devretti bakanlığını... ...istifa etti. İstifa... i̇stifa yani et- sen de Arapça... Bilirsin, şey eğitim gördüm.
1: Affa mazhar oldu bence.
0: <gülüyor> İstifa kelimesi zaten af talep etmek evet. anlamına da geliyor. Yani Osmanlıca bir kelime. Kökünde af şeyi var. Bizim dönemimizde de özellikle Cumhurbaşkanı'nın itibarı ile bağlantılı bir dil geliştirilmeye çalışılıyor. Yani şeyler, bakanlar, devlet görevlileri Cumhurbaşkanı'na e, ya ben ayrılıyorum e, diyemesinler. Bu edebe aykırıdır. <gülüyor> e, edebe aykırıdır. Ne yapılır? Diyelim ki Osmanlı'da olduğu gibi efendim görevden affımı istirham ediyorum mesela. Yani istirham kelimesi de kullanılır. Görevden affımı istirham ediyorum. O da e, rahmet... E, tavrının istirhamda da o var ya <gülüyor> rahmet tavrının gereği olarak sizi görevden affeder falan böyle bir şey geliştiriliyor olsun neyse yani sonuçta mesela Bera Bayrak tweetle şey e, istifasını bildirdi ona da sonunda racon uygulandı dendi ki yapılan açıklamada görevden affını talep etti biz de kabul ettik. Şimdi sonra da böyle devam ediyor. Abdülhamit Gül terbiyeli insan. E, Cumhurbaşkanına görevden affını e, istedi. E, sanıyorum bir hafta kadar geçmiş üzerinden. Ondan sonra e, işte <gülüyor> af talebi diyelim istifası evet. kabul edildi ve şey getirildi. Tam da e, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Kavala'ya yaptığınız uygulama yanlıştır. Ya yani 3'te 2'den fazla bir çoğunlukla o Bakanlar Komitesi'nden çıktı bu karar. 47 üye var orada Bakanlar Komitesi'nde. Evet. Ve dosyaya Ahim'e gönderildi. Yani bir daha bak Ahim'in ricası şu Bakanlar Komitesi'nin. Olaya bir bakın. Türkiye. Yani
1: Türkiye bu şeyi yerine getirdi mi getirmedi mi? Getirdi mi
0: getirmedi mi? Bir bakın buna ondan sonra başka bir prosedür uygulayacağız diye. Yani Kavala davası Türkiye'nin davası değil mi? Türkiye'nin davası ve biz Kavala'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kararlarına rağmen anayasanın anayasa mahkemesinin kararlarına rağmen tutuklu olarak yargılamaya devam ediyoruz. Yani şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ben özetliyorum değerlendirmeyi yapacağız. E, yani bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız dedi. <gülüyor> ben de seni tanımayırım. <gülüyor> der, der, der ya hani temel evet. Dursun'a. E, yani böyle demiş olduk. Şimdi yani ben ikisi birlikte hem Abdülhamit Gülün evet, istifası, evet, evet. hem Kavala davası, Demirtaş davası benzeri davalar Türkiye'nin genel yargı problemi sanki iç içe bir sarmal, bir başka sarmal hmm. oluşturuyor. Belki ekonomiyle de bağlantılı değil mi bu? Evet, evet. Ekonomiyle de bağlantılı bir sarmal oluşturuyor. Yani bütün bunlardaki çözüm ee, sanki ekonomiyi de çözecek gibi. Ama biz ekonomide de sarmalı, kendi elimizle sarmaya devam ediyoruz. Kamburu büyütmeye devam ediyoruz. Yargıda da kamburu büyütmeye devam ediyoruz gibi. Evet. Şimdi tabii yani
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizim mahkemelerimizi tanımayanı biz de tanımayız. Ee, şimdi nedir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AK Parti'nin 2004 yılında daha geçmişte şey var da esas itibariyle kararları uygulayacağımızı taahhüt ettiğimiz şey 2004 yılında AK Parti iktidarı tarafından anayasanın 90. maddesine değişiklik yapıldı. İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında bu tür davaların ee, da ahimin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulacağı anayasaya kondu. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sonuçta bizim e, iç hukukumuzun aynı zamanda hukumuzu, hukukumuzun parçası. bir parçası. Yani, yani
0: o zaman sözünü unutma hani tırnak içinde İslamcı bir partinin Avrupa hukukunun üstünlüğünü tanıması Türkiye'de devrim olarak. Tabii tabii zaten yani.
1: bütün dünyada da evet. aslında şimdi hepsini kötülüyoruz da. Amerika'daki, Avrupa'daki gazetelerin manşetlerinde, baş yazılarında Türkiye demokrasi örneği olarak evet. takdim edildi. İşte Müslüman ülkeler açısından da bu önemli bir modeldir diye. Önemli yazılar yazıldı. Şimdi e, biz tanımıyoruz da yani bizim anayasamızın bir parçası.
0: Biz Yani anayasaya uymuyoruz.
1: Anayasaya yani. uymuyoruz yani. Kendi
0: yaptığınız kurala uymuyoruz.
1: Kurala uymuyoruz. Şimdi bunun tabi bir izahı yok yani böyle e, evet konuşuruz ama bunun sonuçları yani sonuçta şunu diyebiliriz. Kardeşim nedir Avrupa tamam tanımıyoruz bizi e, çıkarıyorsa çıkarsın. Şimdi Avrupa Konseyi'nin üyesiyiz. Yani konseyin ilk, hem de ilk üyelerinden biriyiz. E, orada önemli bir e, yerimiz var. Şimdi bizi diyelim ki üyeliğimizi askıya aldı ya da üyelikten çıkardı. Bu bir şey muyuz bunu? Ama bunun sonuçları var. Siyasi sonuçları var, hukuki sonuçları var, ekonomik sonuçları var. Şimdi zaten Türkiye dünyada işte hukukun üstünlüğü endeksinde biz 139 ülke arasında 117. sıradayız. Yani bu anlamda zaten dünyada insanlar, bize bakanlar hukuki bir zaaf içinde olduğumuzu görüyorlar. Bu uluslararası kuruluşlar tarafından tespit edilmiş şeffaflık şeyinde aynı yolsuzluk endeksinde. Özgürlükler Endeksinde yani hiç hak etmediğimiz ülkelerle aynı kategoride yer alıyoruz. Bütün bunların toplamı yani Türkiye biraz önce dedik ki yani bizim tek şeyimiz üretmek. Hiçbir toplu zaten her ülke açısından eğer üretemiyorsanız siz başkalarından alıcı konumundasınız. Başkalarının mallarını alacaksınız eğer bir şey üretemiyorsanız. Şimdi üretmek için yatırım yapılması gerekiyor. Yani hem içeride insanlar... Hukuk güvenliği olmadığı için kendi insanlarımız güvenerek doğu dürüst yatırım yapamıyor. Hem de dışarıdan bakanlar ya burada hukuk güvenliği yok, ee, hukukun üstünlüğü anlamında bu ülke güvenilir bir ülke değil çünkü bütün uluslararası göstergeler bunu buna işaret ediyor. E, yatırıma gelmezse insan Akbaş'ın ilk döneminde 2011'e kadar ciddi sadece sıcak para anlamında değil yatırım anlamında da ciddi yatırımlar geldi. Şimdi ya işte ortadoğu ülkelerinden filan. Avrupa'dan da bazen ya konut alınmaya geliyorlar. Yani yabancı yatırım olarak gelen bunlar bir de sıcak para için gelip kazanıp gidenlerin dışında kimse gelmiyor. Yani eğer böyle devam ederseniz yani ekonomide bir rasyoneliteye riayet etmezseniz, hukuka eğer önemsemezseniz işte biz zaman zaman alt mahkemeler anayasa mahkemesinin kararlarını da tanımadı. Eğer hukuk güvenliğini sağlayamazsanız ekonomide bir düzgünlük ortaya koyamazsanız sonuçta siz enflasyonu insanların ekmeğini büyütecek bir şey çalışma içinde olamazsınız. Yani yapacağımız şu evet. ya hukuka ekonomik rasyonaliteye uyup işlerin gereğini yapacağız ya da böyle kendi kendimize
0: yalnızlığımıza evet Ya ben bazen Mehmet'ciğim yani Mesela ekonomimizin düzelmesi için yani dışarısının daha Türkiye'ye sağlıklı bakması gerekiyor. Bunun için de hukuk düzenimizin sağlıklı olması gerekiyor tarzındaki değerlendirme yani hep yaptığımız bir değerlendirme bu birlikte birçok insanın yaptığı fakat sanki hukuku. Ekonomik çıkarlar için bir şey halinde... <gülüyor> <abiyle>, evet, <gülüyor> sanki öyle yapıyormuşuz öyle gibi. Öyle yapıyormuşuz gibi. Ya bir insan hakkı söz konusu yani. Biz, yani adalet mülkün temelidir diye bir çizgiden geliyor bu ülkenin kültür mayası yani. Ama şimdi dünya bize hukuk dersi veriyor. Siz insan haklarına riayet etmiyorsunuz diyor. Yani... Anayasa mahkemenizde böyle bir şey oluşturmuşsunuz, düzenek, ona bile uymuyorsunuz diyor. Şimdi alt mahkeme hangi yerden cesaret alıyorsa, değil mi? Anayasa mahkemesinin verdiği karara uymuyor. Ne bileyim, iktidarın bir ortağı anayasa mahkemesinin hizaya getirilmesinden söz ediyor mesela. Nasıl bir dil bu? Yani bundan sonra nasıl bir insanlar, nerede hukuk, hak arayacaklar yani? E, evet, anayasanıza koymuşsunuz. Yani 90. madde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını üst bir norm olarak kabul etmişsiniz. Etmeyin. Etmişsiniz çünkü gerek görmüşsünüz. Yani boşu boşuna koymadınız onu. Değil evet. mi? Evet. Avrupa bizden hoşlansın diye koymadınız onu. Yani Türkiye'de hukuk planında böyle bir arayışa ihtiyaç olduğunu düşündüğünüz için değil mi? Sonuçta bu kendi var? insanlarınızın haklarını e, teminat altına çünkü, almak için Çünkü mi? siz de gitmişsiniz. 28 Aha. Şubat günlerinde başörtüsünden genç kızlarımız boğulurken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çare aramışız biz yani. Niye iç hukukta çözemiyoruz demişsiniz? İç hukukta otoriteler var, değil mi? Böyle derin yapılar var. O yapılar, nuh diyor peygamber demiyor. Öyleyse biz de Avrupa'da e, oradaki hukuk şeylerinden kurumlarından istifade edelim demişiniz. Yani bir anlamda Avrupacıları, Batıcıları, <gülüyor> bakın sizin bu da üst bir hukuk yapısı var. Ona uyun diye terbiye etmişiz. Şimdi biz kendi getirdiğimiz ölçülere uymuyoruz. Bu olabilir mi? Olay şimdi bizi dinleyen insanlar, belki de iktidara seven insanlar, iktidarın her uygulamasını onaylayan insanlar. Ya Kavala senin neyine Ahmet Tersketire'nin? Ne bileyim Mehmet Ocak'tan sizin neyinize Kavala ya? Kavala, ya kardeşim bugün Kavala, yarın bilmem kim, öbür gün bilmem kim. Yani Sezen Aksu'nun dilini koparmalı mıydı? Yani üst otorite yani. Böyle bir şey mi ya? Yani gücü gücü yetene bir şey mi yani? Gücünün hukuku mu yani? İktidarı birileri kullanıyor diye. Şimdi oyun oynuyoruz yani. Oyun oynuyoruz. Şu dava bitti oradan beraat ettin. Ama seni bırakmaya niyetimiz yok. Bir başka dava getiririz. Biz alel acele böyle. Ondan sonra gece yarısı yeni mahkemeler kurulur. Şu olur, bu olur. Ya Bu işin içinden çıkılmaz bir şey. Bu sürdürülemez bir şey. Yazık oluyor. Ülkeye yazık yani, oluyor. Tabii
1: Türkiye, evet dediğin gibi gerçekten hani ekonomiyle bağlantılı konuşuyoruz. Yani çok, orası evet. işin orası çok şık değil ama Sonuçta yaşadığımız da bir ekonomik maalesef şey var. Yani, maalesef o yüzden. yani, maalesef. Yoksa e, her şeyden önce insanların özgürlükleri, haklarının, ufuklarının adaletli bir şekilde yargılanma hakkı herkesin olur. Yani bu Osman ya. Kavala da olur, Selahattin Demirtaş olur, başka bir vatandaş olur. Hatta mesela işte onları çok fazla konuşamıyoruz. Diyelim ki bu FETÖ davalarında e, herkes aynı çuvala doldurulduğu için evet. hakikaten mağduriyet içinde olan, yani bir şekilde e, hani yardım etmiş, bir şey yapmış
0: binlerce insan.
1: Binlerce var. insan var. Şimdi bunların da e, herkesin adil yargılanma hakkı var. Sonuçta bunların çoğunun e, belki de hiçbir şekilde suç teşkil etmeyecek şeyleri var. Oradan baktığınız zaman siyasi iktidar içinde, AK Parti içinde, milletvekilleri içinde o kadar çok insan var ki Tabii. yani fotoğraflarını bile koysanız şeyler alır. Bir albüm dolar. Albüm yani. dolar yani. Şimdi böyle bir <gülüyor> ortamda bir takım insanların haklarını savunmak yani onlara destek olmak ya da işte FETÖ'nün işte 15 Temmuz'da yaptığı darbe girişimini ya da başka hukuksuzluklarını destek olmak değildir ama mağdur olan insanların da haklarını almaları gerekir. Bunu da savunmak insani bir şeydir. Yani bunun ötesinde evet. başka bir şey yapılamaz yani.
0: Şimdi tabii Abdülhamit Gülün gidişi, Kavalaya gidi verdik. Evet. Abdülhamit Gülün gidişi <gülüyor> <Sen> dershanoda. <tabii. gülüyor> Abdülhamit Gülün bir e, yani bir şeyi oldu bu bakanlığı döneminde. Bir profili oluştu. Yani yani görev alan herkes sonuçta ana yapıya monte oluyor. Ayrı bir şey. Yani suskunlukları oluyor, bilmem görmezden gelmeleri oluyor, şu bu oluyor ama Mesela birçok e, işte yargı etiği, ne bileyim yargı reformu stratejisi falan gibi metinleri de Abdülhamit Gül'ün e, döneminde hazırlandığını biliyoruz değil mi? Hatta hazırlanan metinlerin bir kısmına bizzat Sayın Cumhurbaşkanı da sahip çıktı, sunumunu yaptı vesaire. Şimdi biz mesela e, bu dönemde yani Abdülhamit Gül döneminde Genelde madem bu tür etik kaygınız var, yani ahlaki değer kaygınız var, ilke kaygınız var, reform kaygınız var, yargı alanı da en sorumlu alan, toplumda güven şeyi en düşük alanlardan birisi. Şimdi o zaman uygulayın bunu diye çağrılarımız olmuştur değil mi? Yani evet. hatta Abdülhamit bile ya hem konuşuyorsunuz hem uygulamıyorsunuz kardeşim gibi... Sonda da şeylerimiz oldu. Ama sonuçta e, gene de o dönem ya Abdülhamit Gül'ün mesela İçişleri Bakanlığı'nın bir takım çıkışlarına tavır koyduğuna e, gözlemledik. Yani e, Süleyman Soylu ya, ya yıkın hukuk arkadan gelsin dediğinde Abdülhamit Gül ne demek o yani hukuk her şeyin önünde olacak falan gibi... ...böyle tavır koyan şeyleri oldu. Ne bileyim İstanbul'da bir ekibin bir takım operasyonlarına karşı çıktı mesela. Şimdi o değişti gitti. Mesela reformu unutmak anlamına mı geliyor bu? Değil mi? Aklıma gelen sorular senin bakışın da şey. Yani unutmak anlamına mı geliyor? Bekir Boz da... Dan almıştı Bekir Bozdağ yeniden geldi Bekir Bozdağ'ın en önemli özelliğinin ben şahsen sadakat Çizsin. diye olduğunu şey yapıyorum yani tabi sadakat yani iktidar bünyesinde homojen olmak bakımından önemli ama bu yargı alanı hukuk alanı ince bir alan <gülüyor> yerine göre hayır denmesi gereken de bir alan yani bu böyle bir şey olmayacağının bundan sonra bir işareti olarak mı okunmalı? Yani mesela Bozdağ, Kavala olayı konusunda ne düşünüyor? Anayasa Mahkemesi'nin mesela en son Zühtü Arslan'ın başkan yaptığı bir açıklama var. Bireysel başvuruların %66'sı diyor. Hak ihlali gerekçesiyle başvuruluyor. Demek ki alt mahkemelerde <gülüyor> hak ihlali gerçekleşiyor. Sağlıklı bir yargılama gerçekleşmiyor. Mesela bu olguya nasıl bakacak Bekir Bozdağ? Yani bilmiyorum, bundan sonra... Şimdi tabii bakan değişimleri e,
1: çok ben fazla anlam e, yüklemek istemiyorum açıkçası. E, ama Abdülhamit Gül sizin de söylediğiniz gibi işte hukuk reformu konusunda İnsan Hakları Eylem Planı ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın da e, hukuk reformu korusunda değerlendirmeleri, açıklamaları vardı. E, Abdülhamit'in de e, yani çok sık aralıklarda Neredeyse geçtiğimiz senelerde sene bunları tekrarladılar. Ama tabii bunlar hayata geçmedi. Şimdi unutuldu da ayrıca. E, Abdülhamit Gül'ün işte dediğiniz gibi e, yıkın hukuk arkadan gelsin dendiğinde hayır hukuk önce hukuk olacak. E, yargı karar verecek demesi. Efendim 2019 yılında Osman Kavala ile ilgili ayın kararı e, verildiğinde e, yani ayın bizim iç hukukumuzun bir parçasıdır ve biz anayasamızda bunu bir üst norm olarak tanıdık Dolayısıyla buna uymak durumundayız dediği ifadeleri de var 2019 evet, ki açıklamaları evet, evet. var e, şimdi buna benzer pek çok e, ve her söylediğinde de bunları dinlendirdiğinde de aslında evet Adalet Bakanı da böyle konuşmalı dedik. Ee, ama bunların hiçbirisi uygulama safhasına geçemedi maalesef. Ee, aynı şekilde en son, muhtemelen bardağı taşıran son damla bu MOBESE olayı, hı, efendim, hı, evet. e, MOBESE görüntülerinin e, servis edilmesinden sonraki değerlendirmesi biraz buraya işte bunun bir, aynı zamanda bir FETÖ taklidi olduğu gibi bir şey var.
0: Şimdi veri, bu... Veri güvenliği, veri güvenliği konusunda.
1: Dolayısıyla bunun e, herhalde Badağ Taşlar'ın son damla olmuştur diye düşünüyorum. Bir e, söylentiye göre de Osman ile ilgili şeye uymamız gerekiyor diye galiba e, yukarıda söylemiş. Evet. E, şimdi bütün bunların toplamında e, <gülüyor> e, evet bu e, Abdulhamit Gülle ilgili yani güzel şeyler söyledi, iyi cümleler söyledi ama
0: şunu da e, istersen sen parti evet. içini de daha iyi bilirsin. Yani Numan Kurtulmuşla birlikte evet. geldi has partiden Abdülhamit Gül... Hiç yani şey
1: çok bağlantıları yok diyorlar ama.
0: Öyle mi diyor? Yani o ya şey, parti içi dengelerde. Daha önce yani, Tayyip
1: Bey doğrudan Abdülhamit hmm. Gül'ün gelmesini e, istemiş. E, o yüzden. E, Şimdi tabii benim anladığım şu. Zaten bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanların filan bir önemi yok. Hakikaten yok yani. Ne
0: kadar kolay söylemiyor <gülüyor> bu. İlk sen söylemiyorsun. Herkes yani. Söylüyor. Hatta meclisin de önemi Hiç yok. Hiçbir önemi
1: yok. Yani ha. gerçekten önemi yok. Bence Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde ha. de önemi yok. Sadece şu var. Yani Abdülhamit Gül belki bir dönem için bir ihtiyaç vardı. İşte yani o zaman söylemler.
0: mesela bir ara kim söyledi ya? Merkez Bankası Başkanlığı'nı da 5 defa yürüttüm yani biraz
1: gibi. hani o da o noktaya doğru gidiyor. Şimdi e, mesela Abdülhamit Gül'ün böyle zaman zaman söylemleri e, diyelim ki en son o cümlesi de ya seçime gidiyoruz. Böyle birileri e, hani hiç gereksiz zamanda bu tür şeyler de konuşmasın. Herhalde biraz can sıkıcı oluyordur muhtemelen. Hmm, hmm. E, onu da ortadan kaldırıp yani kaldırıp Bekir Bozda talimatlara uygulayan yani bir sekreterye gibi şimdi bakanlar biraz öyle çalışıyor. Ee, kardeşim ben size ne talimat verirsem? Talimatlar uyguluyor şunu.
0: Yani şey vardı AK Parti Tayyip Erdoğan'ın partisidir. Sözü. partisidir. O yüzden yani Bekir Bozdağ'ın da o
1: sözleri var. Dolayısıyla yani onu uygulamaya seçime giderken Doğru. verilen talimatları en dikkatli şekilde uygulayıp yerine getiren şeyler bundan sonraki değişiklikler de muhtemelen öyle olacaktır. Diye düşünüyorum. Gerçi orada ee, hani şu değişse de şimdi de talimatları diğerleri de yerine getiriyorlar gerçi de mesela <gülüyor> dışları bakanlarının adı geçiyor
0: evet.
1: ee, ya dışları bakanlığı değişse ne olacak? Türkiye'nin dış politika ekseninde ya da dış politika parametrelerinde bir değişiklik mi olacak? Ya da farklı bir bakış açısı mı gelecek? Ee, çok gelse gelse Abdülhamit gibi e, hani mesela İbrahim Kalın'ın adı geçiyor da İbrahim Kalın da muhtemelen hani e, entelektüel bir tarafı var. Hala bir e, isim, düzgün isimlerden söyledirirken İbrahim Kadın'dan söz edilir. Yani, yani o da muhtemelen iyi cümleler kurar, söylemleri düzgün olur ama Türkiye'nin uygulaması, dış politikedeki uygulamaları değişmez çünkü e, bu konuda bir projesi yok Türkiye'nin. Dış politikada da projesi yani. yok. Dolayısıyla e, bakanların değişimi e, ve Türkiye hukuk konusunda maalesef e, çok Kan kaybediyor. Esas hepimizin evet, evet. ben her zaman söylediğim bir şey var. Yani iktidarlar yani gerçi bugün için geçerli değil çok ama hatalar yaparlar. Ee, sonuçta seçimler olur. Değişir. Ee, başka bir iktidar gelir. Ama eğer hukuk hata yaparsa yargı hata evet. yaparsa sonuçta insanların mağduriyetini işte zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı şey var canım beğenmiyorsanız uygulamalarımızı beş yıl sonra değiştirirsiniz zaten. Evet öyle ama Yargıdaki insanlara yapılan adaletsizliği kim telafi edecek?
0: Bir ayet hikayemi var. Hani bir topluma olan kininiz onlara evet. yönelik sizi adaletsizliğe sevk etmesin evet. diye. Benim bir çalışmam var. Yani psikolojik evet. değerlendirmelerle Kur'an'da evet. insan insan Kur'an'a insana yönelik Şimdi bu ayette bir psikolojik şey var yani yani bir toplum kesimine, bir kişiye kin duyarsınız, öfke duyarsınız yönetim olarak ya da yargıçlar olarak. Neyse evet. yani hukukla ilgili herkes üst, üst iradeler yani adaletsizliğe sevk etmesin. Bazı uygulamalara bakıldığında sanki öyle kinin, öfkenin yani e, bazı şeylere yön verdiği gibi bir sonuç ortaya bir görüntü ortaya çıkıyor diye düşünüyorum yani bunu da önemli buluyorum bir not olarak şimdi sen konuşmanın son bölümünde dış politika ya biraz oraya şey yaptın şeydi. dış politikada sıca- değişeceği sıcak değişeceği şeyler oluyor evet dışları bakanı da ismi de Değiştirilebilecek bakanlar arasında zikrediliyor. Ee, yani ben baktığımda Mevlüt Çavuşoğlu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ifadesini kullanmadan e, pek bir açıklama yapmıyor. Dolayısıyla o Ama alanda... Ama artık sünnet haline geldi. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> tabii e, dün Sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya gitti. İşte Putin'le e, görüşmesi gündemde. Putin'in Türkiye'ye gelebileceğinden söz ediliyor. Rusya-Ukrayna Uk- gerilimi daha e, global bir gerilim haline geldi. Batı dünyasıyla Rusya arasındaki ilişkileri. Rusya Kırım'ı e, işgal etti. İşte Donbass'ta e, ilhak etti. Donbas'ı ele geçirme şeyleri var. Yani Rus nüfusun Rus nüfusun olduğu yerlerde adeta hak iddia eder bir hamleler içerisine giriyor. Buna karşı da işte Batı dünyası, Amerika, Avrupa'daki ayaklar şey yapıyor. Türkiye dünkü açıklamada mesela Sayın Cumhurbaşkanının bir açıklaması oldu. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız dedi. Bu önemli bir açıklama. Yani Rusya'nın Rusya kırımı ilhak ettiğini diyor. Burası benim diyor falan. Buna rağmen Rusya'ya karşı bir e, tavır koymuş da oluyor e, Sayın Cumhurbaşkanı. Son şeylerde de e, yani Amerika ile ilişkileri, Batı ile ilişkileri şu e, ahim konusu gene <gülüyor> bir yerde durmasına rağmen geliştirme yönünde bir e, çabası var. Öyle gözleniyor. Evet. Yani İsrail'le mesela ilişkileri geliştirmek istiyor e, Cumhurbaşkanı. Yani Herzog'un Türkiye'ye gelebileceğini biraz da bunu istiyor görünümünde e, kamuoyuna duyurdu. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler hani ilk dedik ya bu bunlar 15 Temmuz'da şöyle elleri kana bulaşmıştı. E, oraları çoktan Geçtik gibi gelişler, gidişler e, böyle e, caddede rahat rahat olur gibi e, yürüyor. Yani Mısır'la ilişkiler geliştirilmeye çalışılıyor. Yani biraz sanki e, dış politikada hani o Avrasyacı e, şey yani Doğu Perince'yi heyecanlandıran diyeyim. <gülüyor> heyecanlandıran. Bizde bir takım çevreleri batı çöktü. ...artık e, yeni bir dünya kuruluyor falan yorumlarına yol açan şeyden biraz daha farklı bir açılım e, gözleniyor gibi. Yani e, işte e, yeni bir denge arayışı söz konusu. Bu arada tabii mesela Birleşik Arap Emirlikleri ile temas, ihvanla ilişkileri... E, sıkıntılı hale getiriyor. ile temas, Hamas'la ilişkileri sıkıntılı hale getiriyor. Belki yarın Suriye'de e, esetle yakınlaşma söz konusu olursa ÖSO'yla ilişkileri problemli hale getirecek. Böyle dış politikada e, bir yandan dediğim gibi bu Kavala olayında yani hani ahim hukukunu es geçme tarzında bir girişim. Bir yandan da yani Avrupa'yla, ile, Amerika'yla, ile, Batı dünyasıyla ve onun Orta Doğu'daki uzantılarıyla ilişkileri geliştirme çabası söz konusu nasıl dengelenecek? Yani böyle <gülüyor> bir soru var şimdi diye düşünüyorum.
1: Şimdi tabii Türkiye dış politikada gerçekten böyle hani dışarıdan böyle bakınca Sanki bilerek bir şey yapıyormuş gibi bir izlenim alamıyorum. Yani işte Rusya ile ilişkilerde de öyle uçak düşürmeden sonra paldır küldür başladı ilişkiler. Ee, Suriye'de bir başka boyut kazandı. Şimdi Ru- Rusya ile ilişkiler çok iyi. İşte Putin ile dost e, Sayın Cumhurbaşkanı. İşte Ukrayna'da ilişkilerimiz var. Kırım'la ilgili tavırları o söyledikleri. Onlar önemli cümleler. Yani altı hı hı. gerçekten çizilmesi gereken cümleler. Ee, ama e, bir taraftan da işte Avrupa ile Amerika ile Topyekün Batı ile aslında ilişkileri sanki e, iyileştirme yolunda sokma gibi bir niyet varmış gibi gözüküyor ama bir taraftan da e, oraya da meydan okuyorsunuz aslında zaten temelde Türkiye'nin problemi şu yani Mısır'da darbeye karşı çıkabilirsiniz en ç- sert şekilde çıkabilirsiniz ama o ülkeyle bütün ilişkileri kesmezsiniz sonuçta orada ticari ilişkileriniz var çalışanlarında yani benim tanıdığım arkadaşım orada fabrikası vardı. O süreçlerde Cezayir'den dolaşarak ancak e, oraya gidebildi. Şimdi bütün bunların bir e, yani diplomasi diye bir şey var. Yani dünyanın en önemli diplomatları biz değil. Gerçi onlar da şimdi tavrı var ettik ama. Şimdi e, ilişkilerinizi sürdürürsünüz. İsrail'le de gerekli tavır alması gerektiği zaman tavrınızı alırsınız. Ama biz tavır alması gereken yerlerde tavır almıyoruz. Şimdi mesela Amerikancı e, Süleyman Demirel dediğimiz 1980 yılında e, İsrail Kudüs'ü ebedi başkent ilan ettiği zaman Kudüs Başkonsolosluğu'nu kapattı. Büyükelçiliği de masa güzel düzeyine düşürmüştü. Evet. Şimdi tavır dediğiniz Filistin, Filistin konusunda biz meydanlarda çok şey söylüyoruz ama şu ana kadar hiç net bir tavır alabilmiş değiliz. İşte, e, Amerika Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığı zaman ya da yani hani sembolik
0: olarak bile. One dedik ama.
1: Yani dedik de evet. bir tane de sembolik olarak bir şey yapalım kardeşim. Bak işte biz de diplomatik biz Türkiye'yiz. Türkiye'nin sonuçta eski dönemlerin bir yan hataları var. Ama Öcalan Bekadan çıkacağı zaman Türkiye dedi ki oradan çıkacak. Evet. Yani devlet dediğiniz zaman işte. 14 tane, 16 tane demir her Türkiye'de Amerikan hiçbir şey kapattır.
0: söylenir, Mehmet'im yani yani gücümüzün üzerinde söylemlerimiz var. Yani söylemlerimiz çok yüksek, i̇şte... ama e, onu hayata geçirecek güç. O, o zaman da işte diyelim yani Birleşik Arap Emirlikleri ile e, yani 15 Temmuz'a arka çıktın sen demek ne demek ya? Yani 250 kişinin e, katlinde. Senin, Senin elin, var. elin var demek. Yani evet. bunu
1: söylerken bu cümleyi Hı. dikkatli söylemezseniz Evet. S- söyle yani varsa gerçekten kanıtlar doğruysa o zaman bunun gereği yapılır. Evet. Ama şimdi hiç bunlar söylenmemiş gibi Hadi kardeş sarmaş dolaşsa o zaman da onun anlamı başka olur.
0: Yani gücünüz gücünüz yetmiyor. Yani ona göre yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek diyelim, 10 milyar dolara ihtiyacınız var. Şu var, bu var. İsrail, Orta Doğu'da başka bir şey. Amerika mesela Doğu Akdeniz hattından vazgeçti. Ya yani O da Türkiye'ye bir şey atıyor, böyle peyakçesi atıyor vesaire. Yani güçle bana göre diplomasi arasında çok sıkı bağlar var. Yani o dengeyi kaybettiğinizde işin içinden çıkamıyorsunuz. Evet süremizi doldurduk. Yani biraz gecikmeyi de telafi ettik. Değerli seyirciler buradan bakınca böyle bir manzara çıkıyor. Değerlendirmelerimizi sunduk, paylaştık. Haftaya buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz efendim.